3: por muchas nubes un día más para estar todos juntos en nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas un lugar para reflexionar juntos poder hacer de este día un día mejor y llevar nuestras mentes a lugares de ahora en esta ocasión del pasado y quizá también del futuro hablaremos hoy sobre de la importancia de la caligrafía tendremos un invitado especial ...que es un experto en caligrafía... ...así es que podrán hacer sus preguntas... ...no olviden que este programa... ...lo construimos entre todos... ...yo soy Ruth Axelrod... ...y creo que tengo por ahí ya... ...a mi amiga y colega... ...querida... ...Rocío, ¿andas por ahí? Bueno, veo que no... ...veo que Rocío todavía no... ...y en nuestro invitado especial... ...creo que está por llegar... Y podremos escuchar. Entonces, demos la entrada a nuestro texto para que eh, podamos todos juntos llevar esta reflexión sobre qué es la caligrafía, el valor que tiene, por qué es importante que nuestros niños, nuestros adultos, nuestros compañeros de la tercera y cuarta edad no olviden el ejercicio de la caligrafía. Adelante.
0: juggles and the clowns when they all did tricks for you never understood that it ain't no good you shouldn't let other people get your kicks for you you used to ride on a chrome horse with your diplomat
4: Cuando hablamos de caligrafía, en general pensamos en un arte en proceso de extinción, imágenes de antaño en el que el mundo se regía por otras reglas y principios, así como por un sentido del tiempo y el espacio muy distintos a los actuales. Hoy en día, es raro recibir en físico una carta de un amigo, familiar o pareja sentimental, pues nos hemos acostumbrado a la inmediatez y a la comodidad que proporcionan los dispositivos electrónicos, mismos que, es claro, tienen grandes ventajas. A pesar de ello, es importante reparar en lo que perdemos en el proceso de abandonar este arte, pues el aprendizaje y la práctica de la caligrafía tiene grandes beneficios para el desarrollo de la memoria, la psicomotricidad y la capacidad de introspección, entre otras virtudes. Recuéstate en el diván y pensemos juntos en la importancia de la caligrafía. ¡Comenzamos!
2: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos. A nuestro programa favorito de la radio Otra vez es sábado y toca dialogando con mis psicoanalistas Como cada sábado, tocando temas de actualidad Temas importantes para nuestra salud mental Para vivir mejor y estar más cerca de los nuestros El día de hoy, como cada sábado, en la grata compañía De mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha, ¿estás por ahí Rocío? Mi, mi querida Ruth, eh, ahorita Rocío está con, con problemas técnicos, ahorita se conecta. Mi querida Ruth, ¿cómo estás?
3: Hola Pepe, buenos días, buenos días a tu invitado. Eh, Nuestro pero...
5: invitado, amiga.
3: Nuestro invitado, claro, ahorita nos va a, a ilustrar con todas sus ideas. Ya tuvimos la suerte de escuchar la introducción en donde se pone la caligrafía como un arte, Pepe. Esta, esta calidad artística. Yo me a, sumaría también a una calidad científica que será lo que podamos discutir ahora con tu, con nuestro invitado. Pero platícanos, presentándolo. Por
5: supuesto, pues queridos Radio Escuchas, familia del heraldo, el día de hoy traemos un invitado muy especial al que estamos muy contentos de recibir. Este, Lo presento, Salvador Méndez. Platícanos un poco de ti, mi chava.
6: Pepe, gracias por la invitación. Eh, bueno... Eh, como contexto eh, yo tengo ya un muy buen rato escribiendo eh, mi, la, la razón es eh, que la, bueno el motivo por el que llegué a la escritura son los instrumentos, las plumas fuentes. Yo vengo de padres abogados, que a ellos les agradezco pues esta educación, por llamarlo, de la escritura y de la lectura. Entonces, desde muy chico me gustaron mucho los instrumentos, las plumas fuentes, los lápices, etcétera Eso naturalmente me llevó a la caligrafía, pero el estudio de la caligrafía... Eh, pues formal de los est eh, los estilos históricos de las herramientas adecuadas para su ejecución y también pues de los orígenes no tenemos prácticamente pues toda la humanidad escribiendo y hay un pues podría decir que sin número de estilos de, de por tanto por región como por época, que han ido cumpliendo distintas necesidades de comunicar. Ese básicamente es el contexto de, de cómo llegué yo a la caligrafía. Híjole, qué, qué, qué padre historia. pero Entonces
5: tú vienes de un contexto completamente distinto, no es que seas eh, un estudioso desde temprano de la caligrafía, sino que te vas haciendo como de forma amateur, este un apasionado y un experto, pero de forma como Podríamos decir informal?
6: Pues sí, al principio sí. Ah. Ya esto que te platico, bueno. Tendrá unos 20 años que empecé ya a estudiar formalmente caligrafía Y me he tenido que apoyar de muchos maestros, ¿no? Dependiendo del estilo, maestros ingleses, maestros norteamericanos Y yo me he especializado en las cursivas En México sucede algo, o sucedió algo muy particular Y es que no hay un estilo que se pueda conocer como nacional No hay una caligrafía mexicana como lo hay eh, las inglesas, las italianas, las españolas, las norteamericanas, ¿no? Esto se debe mucho a que la época dorada de la escritura cursiva, mediados de pues, principios de 1800, por ahí... Pues ni México había, ¿no? Estaban todos estos movimientos, eh, pues revolucionarios, ¿no? Le, le, movimientos armados que nunca permitieron que en México se consolidara una, un estilo como tal. Había mucha influencia francesa, mucha influencia norteamericana, pero pues en, en en general se escribía con lo que se tenía. Que eso es algo que todavía padecemos, ¿no? Yo soy muy purista y a mí me gustan los estilos como son de la época. Y veo cuando alguien escribe con caligrafía, ¿no? En, en, en todos los lugares donde nos presentamos, espacios culturales, públicos, privados, etcétera Me dicen, mi abuelito escribía así. Pero cuando veo el ejemplo o el, o el texto, digo, híjole, aquí hay una combinación entre jefes inglesas, este, ornamentaciones, firmas, eh, inclinaciones. Entonces, eso me llevó precisamente a estudiar diferentes estilos con diferentes maestros en, 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 en muchos lugares, ¿no? En muchos muchos lugares. He dedicado mucho tiempo al, al estudio formal, digamos. Qué de la, de padre, la qué
5: padre. Bueno, este como, como pueden escuchar es 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 un cuate apasionado de la caligrafía de los objetos de escritura y bueno a mí afortunadamente me ha contagiado esta esta pasión y y cómo no, ¿no? Estás hablando de, de este amor que surge a partir de ciertos objetos de escritura y y la verdad es que cuando uno se mete a, a ver este la, los, los materiales la cantidad de variaciones eh, que pueden hacer distintos productores de, de estos artículos de, de escritura y de caligrafía pues de verdad es un mundo infinito que es verdaderamente apasionante y hay algunos objetos que son verdaderas piezas de, de arte no este tal vez más adelante nos toque la, la posibilidad de clavarnos en esto y a mí lo que me parecería como muy importante de, de traer este tema a colación, Pues es la, la, la parte de, de la dimensión interna, no el, el, el movimiento interno, la eh, dimensión psicológica y emocional que puede tener el trabajo de la caligrafía. Por ahí, entre, entre tú y tus asociados que tienen este grupo de, de, de caligrafía, no han hecho algunos trabajos bien interesantes apuntalándose en estudios científicos este, que, que seguramente ahorita nos irás platicando, pero aquí sí valdría la pena eh, mencionar que la caligrafía tiene esta capacidad de activar distintas áreas, no estimula entre otras cosas la memoria estimula la conexión entre el pensamiento y el movimiento corporal, movimientos este psicomotrices finos este tiene, tiene una serie de, de ventajas muy importantes y que como bien han mencionado ha habido una tendencia en distintos países de, de avanzada eh, aquí lo de avanzada lo ponemos entre comillas para eliminar el tema de, de de la escritura a mano de la enseñanza por ahí creo que eh, Finlandia sacó una nota importante que ya después se, se aclaró que no es que quieran quitar la escritura lo que quieren quitar es la caligrafía propiamente dicho, es decir la, la letra cursiva, ¿no? el aprendizaje como que ya lo quieren obviar pero sí se pinta un panorama en el que probablemente en un futuro estemos escribiendo ya más a partir de aparatos como máquinas este, eh, de escribir que son como el origen de, de toda esta revolución, obviamente las computadoras y hoy día las tabletas o incluso el dictado por voz, que creo que de alguna manera son herramientas tecnológicas bien importantes, pero que sí nos llevan a eh, perder una parte de la conexión con el cuerpo. Mi querida Ruth, ¿qué piensas de todas estas cosas que nos está platicando Salvador?
3: Bueno, chaval, qué genial que una área, que algún área familiar y algún área de interés profesional te lleve a otro y hoy estés con nosotros y nos puedas llevar de la mano para ver qué le pasó a nuestra mano, porque cuando yo eh, oí el tema dije, bueno, voy a ver cómo escribo yo, y bueno no quiero decirles que lo que pasa es que a veces ni yo entiendo lo que escribo, ¿no? porque claro, el ejercicio de caligrafía lo llevamos a cabo cuando éramos pequeños me acuerdo las planas y las planas y las planas, ¿no? y, y era como divertido y aburrido y a veces entretenido, ¿no? Pero pareciera que solo debía haber sido un ejercicio de la infancia. Y ahora que veo cómo escribo, yo digo, creo que me caería muy bien seguir haciendo caligrafía. Voy a ir un poco con Chava para que me diga cómo hacerle y no perder mis capacidades neurológicas, ¿no? Porque me parece que, que tendríamos que pensarlo como. Un ejercicio de vida y no un ejercicio de infancia. Tenemos a Mauricio aquí escribiéndonos muy participativo y dice que qué buena rol es esa de Bob Dylan, Pepe, dice soy eh, Mauricio Ramírez. Es muy buen tema, ya que la forma en que escribimos denota la forma de ser. Sin embargo, ahora con el uso de celular se va perdiendo por el manejo de las teclas y todas las personas se convierten en incógnitas. Como no recordar el libro mágico cuando la mayoría empezó a aprender a escribir de la única forma que podíamos cuando éramos pequeñitos, ¿no? Ahora la ventaja es el dedo pulgar que tiene más importancia que otros. Eh, Esto nos dice Mauricio. Gracias, Mauricio, tienes razón. ¿Qué vamos a hacer con estas nuevas alternativas de las máquinas? Que son valiosísimas, que son importantísimas. Vengo de escuchar Inteligencia Artificial del Grupo de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Está buenísima la presentación. Pero ¿cómo no perdernos en la subjetividad personal? Yo les pregunto a ustedes dos, Pepe y Salvador.
5: Adelante, mi chava. ¿Qué, qué, ¿Qué te surge? ¿Qué ideas este, te surgen a partir de estos comentarios de nuestros radioescuchas?
6: Bueno, eh, es gravísimo que se esté perdiendo la escritura a mano. Hay tres consecuencias graves. La primera es que se está perdiendo el vocabulario. Como tenemos que ahora en los celulares, en las tabletas, escribir menos para ahorrar tiempo, pues se está usando menos vocabulario, ¿no? La segunda es que estas mismas máquinas o estas mismas ayudas eh, nos corrigen, entonces también se está perdiendo la ortografía, ¿no? Y por último se está perdiendo la redacción. La gente ya no redacta, la gente ya no tiene esa, pues, esa personalidad de generar y de hilar estas ideas, y eso comienza desde pequeños. ¿Cuál es la ventaja de la caligrafía o de aprender caligrafía? Eh, bueno, como adultos, pues es debatible, ¿no? Puede ser porque eh, te gusta, por como hobby o lo que sea. Pero desde el punto de vista de los niños de educación, se empieza con eh, la motricidad fina. Es decir, utilizar un instrumento para escritura, llámese lápiz, pluma fuente, pincel, crayola, lo que sea, requiere de una cierta destreza que hay que entrenar desde pequeñitos. Por eso... Nosotros estamos ahorita trabajando con una editorial privada que distribuye libros para toda la primaria, apenas va a salir esta, esta edición, eh, en un programa que va precisamente avanzando el nivel de dificultad, ¿no? Enfocado en las cursivas, eh, pero que vamos iniciando con las formas básicas para precisamente eh, mejorar o eh, estudiar el, esta motricidad fina en los niños y después estudian las formas, después estudian las capitulares, eh, los grupos de letras, eh, que después van a formar palabras, que después van a formar renglones, que después van a formar párrafos, híjole, historias, enunciados, cuentos, libros, lo que sea, ¿no? Eh, hay una cosa muy importante y es que la caligrafía como tal o la escritura a mano ...es un sistema de reglas, ¿no? Como todos los idiomas que en su caso tienen, pues... ...la gramática, no lo sé, la sintaxis, etcétera... ...la caligrafía también. ¿Por qué? Porque aunque nos parezcan algunas caligrafías artísticas... ...tienen que cumplir siempre con el objetivo de comunicar, ¿no? Voy a poner un ejemplo de caligrafías que no comunican... ...porque también las existen... Eh, ...los grafitis, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que nos gusten o no pues eh, no, no necesariamente cumplen con una con esa función. ¿no? Algunos son muy bonitos, otros son unos ahí garabatos eh, pues, que tienen o no significado. Pero bueno, eso sería la parte artística. Eh, hay de hecho una, una parte de la caligrafía que son los ideogramas. Eh, son pues formas o... Pinturas, dibujos, rostros hechos con partes de letras. Pero ese es otro tema. Eh, el tema que nos compete ahorita, pues sí tiene que ver directamente con estudiar un idioma, ¿no? Eh, ¿Y de para qué nos sirve saber este idioma? Eh, a mí me preguntan todo el tiempo, oye, ¿y haces invitaciones, no? Por ejemplo, ¿o, o a qué te dedicas o qué otra cosa? Bueno, la caligrafía, pues es, eh, como decía un autor, no? Un, un adorno en la abundancia y una salvación en la escasez. Entonces, eso, que tú sepas una buena caligrafía, quiere decir... Que estás bien preparado, ¿no? Que tu, que tu base, no importa lo que te dedicas, está bien cimentada en una disciplina y un orden que tú en algún momento tuviste que aprender. Entonces, creo yo que la importancia actual de la caligrafía eh, es esa, justamente, ¿no? Deslindarnos de toda la electrónica y tener un momento personal para escribir. Hay que escribir diario, hay que escribir una nota, hay que escribir un diario, hay que escribir cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier pensamiento... Eh, otra cosa que yo digo siempre es que la escritura nos compromete porque es una manera de tanto de pertenencia como de. como de. como de. de que, que perdure por mucho tiempo, vamos, ¿no? Entonces, eh, hay muchas, muchas cosas de, que tienen que ver con la escritura a mano. Esto que les comento, pues estamos apenas rasguñando ¿no? la, la superficie y bueno lo que platicabas tú Pepe a nosotros bueno nosotros que somos amantes de las piezas de escritura pues imagínate no una pluma como objeto a diferencia de la relojería o de la joyería pues el potencial es ilimitado en manos de un escritor de, de un poeta de un pintor de un arquitecto no lo sé o sea es una herramienta verdaderamente noble porque pues su potencial es ese, ¿no? Como la imaginación ilimitado, no hay no hay un no hay un tope para para este tipo de de cosas, este tipo de pensamientos.
5: No, por supuesto, Esto, estos objetos este como mencionas Chava eh, se pueden eh, convertir en verdaderas herramientas, de hecho lo son, ¿no? Pero a veces eh, si lo separamos nada más del, del valor estético, que puede ser algo eh, pues eh, 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 en cierta forma, incluso rayano en lo superfluo, ¿no? Que no no estoy del todo de acuerdo, pero sí puede ser visto así, ¿no? Objetos de escritura que cuestan cientos de miles de pesos o claro. incluso millones, ¿no? Eh, una Puede ser una herramienta, una herramienta para un músico, una herramienta Exacto. para un escritor, una herramienta para un médico. Y aquí ya estamos con el tiempo encima, pero nada más para que tengan en cuenta la importancia de aprender bien caligrafía. Alrededor del siglo XVIII en Estados Unidos fallecieron miles de personas por no poder leer las recetas médicas por estar escritos en una mala caligrafía. Bueno, creo que estamos ya en tiempo del corte comercial. Vámonos y continuamos con este tema tan interesante. Regresamos, mi querida Ruth. Regresamos, radio escuchas.
3: Regresamos.
4: La Real Academia Española define la grafología como el arte que pretende averiguar, por las particularidades de la letra, cualidades psicológicas de quien la escribe. Según la ciencia de la grafología, la forma en la que una persona escribe puede indicar hasta más de 5.000 rasgos diferentes de la personalidad. Por lo general, las personas con letra pequeña tienden a ser más introvertidas o inseguras. Por el contrario, quienes escriben con letras grandes son más propensos a tener una mayor confianza en sí mismas. Las letras con formas redondas se asocian a la bondad y a un temperamento suave, mientras que las letras angulosas a personas más rebeldes.
0: How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they fall? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
5: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas Como cada sábado con temas de actualidad Temas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra existencia Y también que nos ayudan a vivir mejor, más plenamente El día de hoy no hemos podido contactar con nuestra querida amiga La doctora Rocío Arocha Nos va a tener que acompañar hasta el siguiente fin de semana Pero sí tenemos la grata compañía de mi querida amiga y doctora la psicoanalista Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y juntos formamos parte de esta gran familia, El Heraldo Radio. El día de hoy estamos hablando de la importancia de la caligrafía, este arte, este eh, maravilloso arte que nos ha acompañado durante cientos, miles de años y que ha generado un gran crecimiento en el ser humano y que lamentablemente se enfrenta a muchas amenazas que pueden atentar o llevarlo incluso a su extinción. Esperemos que no sea el caso, gracias a eh, fundaciones como la que está representando Salvador Méndez aquí, que nos está acompañando y gracias al esfuerzo que también está haciendo él con todo su grupo de, de, de compañeros. Y bueno, también nosotros en nuestras casas, recuperando este maravilloso arte. Creo que vale la pena experimentar. El día de hoy, para acompañarnos, como es tradición en este programa, pues escogimos una música muy particular. Escogimos música de eh, Bob Dylan, en primera instancia tuvimos eh, eh, Like a Rolling Stone, que es una canción tremenda, verdaderamente brutal, y el día, en este momento, en este segundo bloque, estamos escuchando Blowing in the Wind. Eh, ¿Por qué Bob Dylan? Bueno, pues como bien saben, Bob Dylan fue elegido premio Nobel de literatura, eh, cosa que nos extrañó a algunos, este, principalmente creo que a Bob Dylan, pero lo importante es que Bob Dylan escribe sus canciones a mano. Eh, además, eh, mencionábamos hace un par de programas justamente que Bob Dylan en su admiración por la literatura, especialmente por la poesía, se tomó el nombre de Dylan Thomas, este gran poeta eh, de origen británico para eh, tener este nombre artístico. Entonces, bueno, son canciones que nos reflejan la profundidad de pensamiento, la sensibilidad que puede despertar la caligrafía. Y justo en el corte comercial estamos platicando aquí algunas cosas, Salvador y yo, mi querida Ruth. Eh, creo que esta frase la, la vas a poder identificar muy bien, porque Freud insistía mucho en que una persona que se analice, eh, digo que, que, que escriba, que tenga el método de escribir o una persona que tenga un muy buen amigo con el cual platicar nunca va a tener necesidad de análisis y aquí hay que resaltar algo que, que tal vez este sea un dato que eh, bueno tú dominas obviamente mi querida Ruth por, por ser nuestro ámbito pero tal vez Salvador no no, no lo conozca eh, Freud eh, se, se dedicaba asiduamente a la caligrafía y escribió alrededor de 20.000 mil cartas todas hechas a mano entre ellos con personajes como Albert Einstein, eh, Stefan Zweig, este tuvo una correspondencia muy muy este eh, abundante y llena llena de cosas este que, que reflexionar qué piensas mi querida Ruth
3: bueno eh, me parece importantísimo, algo que parece tan simple, tan cotidiano que lo tenemos todos a la mano en la mano y que no lo llevamos a cabo, sería como una invitación a recuperar esa esa manita que podría ponerse a hacer algo interesante y quizá le mandamos a Chava una foto y que nos haga un análisis de la locura de cada uno de nosotros Chava te, te mando mi firma y me sacas mi diagnóstico pero bueno la señora Lolita como todos los sábados muchas gracias escribiéndonos al 55 30 10 27 52 todos aquellos que quieran preguntarle algo a Chava, compartir con nosotros, aquí por escrito nos dice la señora Lolita apreciados doctores, muy buenos días qué gusto encontrarnos nuevamente en este hermoso sábado otoñal mi programa preferido, Dialogando con mis psicoanalistas, tema tan interesante como todos los que abordan la caligrafía se ha descuidado últimamente, sobre todo en los jóvenes y adolescentes, quienes lamentablemente ya no escriben más que mensajes en su celular. Es importante el estilo, la ortografía, e incluso el vocabulario que se emplea. Yo soy maestra y como tal invitaba a los alumnos a escribir y redactar lo que fuera, para que poco a poco mejoraran y pulieran su redacción. Incluso les ponía caligrafía y letra cursiva, es muy triste ver ahora en los estudiantes la apatía que existe respecto al escribir. Afortunadamente, no en todos. Ojalá que esto mejore, la caligrafía impacta no solo en la letra, sino en muchos aspectos del desarrollo psicomotriz en la madurez. Yo escribo mucho, aunque yo quisiera escribir más. Les saludo, deseándoles una gran semana. Eh, un abrazo a la señora Lolita. ¿Qué tal, chava? ¿Qué opinas?
6: No, pues es lo mismo que habíamos platicado. Eh, ella como maestra pues nota cómo ha venido en decadencia este pues este bello arte de, de escribir. Aunque la verdad es que si lo ponemos en un contexto pues histórico, eh, la caligrafía siempre ha estado muy reservada para una élite no necesariamente económica, cultural a lo mejor, política. Y bueno, tanto así que, por ejemplo, como un dato así un poquito duro, la iglesia no secularizó el papel durante hasta después de 500 años, ¿no? O sea, no solamente no se escribía, sino que no había materiales, no había medios. Y durante todos estos años, pues solamente se escribía oraciones o, o cuestiones este, políticas, ¿no? Entonces creo que esta este querer incorporarlo a, a al alcance de todos es una misión muy noble, ¿no? Y además eh, que nos invita a todos a pensar, a reflexionar, como decía la maestra en su en su comentario. Que, qué, qué dato tan brutal este que, que nos está comentando Chava, ¿no? Este claro. Ruth, yo, yo
5: no tenía conocimiento de esto, imagínate eh, tener el control de, de una herramienta, precisamente porque puede ser peligrosa, ¿no? El que claro. la gente aprenda, tenga la herramienta para escribir, implica también que se aprenda a leer y que claro. se aprenda. Por tanto, a pensar, ¿no? Que justo creo que el tema es, eh, es con ese. relación a la interpretación de los textos sagrados, ¿no? Que no cualquiera sí. los pudiera interpretar. Es brutal, es brutal este este, este dato. Ahorita eh, me dejaste sin, sin palabras y estaba pensando cómo ha habido estos momentos en que tenemos un invento y, y avanzamos notablemente y a veces nos vamos para, para atrás, ¿no? Ahorita eh, valdría la pena mencionar que la eh, máquina de escribir se inventa en 1868, si no estoy aquí. Alrededor de estas fechas, bueno, sí. y este y es un gran invento, o sea, no le podemos quitar la, la, la importancia porque sí permite, eh, pues, tener una lectura mucho más rápida y una comunicación mucho más eficiente, no al igual que todos los dispositivos tecnológicos. Pero ojo. Eficiente no necesariamente quiere decir profunda, ni quiere decir que comunique ideas que de otra manera se podrían comunicar eh, más eh, claramente, ¿no? Claro. Entonces, justo con, con este tema, eh, yo me di a la tarea de rastrear algunos escritores que hoy día todavía escriben a mano, a pesar de que tenemos este todos estos dispositivos tecnológicos y que incluso, de, como comentábamos, podríamos estarle eh, dictando a nuestra computadora eh, y que vaya tomando nuestra. Ideas y nos quitamos de la tarea de escribir, pero parece, según los expertos, este, estamos hablando de escritores de grandes tallas, el movimiento, la conexión con el papel, con el aroma, con la tinta, el objeto muy personal claro. de escritura que se utiliza ayuda para liberar ciertas ideas. Por ejemplo, uno de los autores que me sorprendió mucho hoy día, eh, que escribe sus textos a mano, pues es el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y dice que el ritmo de de su mano, es el ritmo de su pensamiento, ¿no? O sea, Bellísimo. no puede ir a un ritmo distinto, tiene que estar escribiendo, y obviamente con la máquina de escribir vas soltando mucho más fácil porque no tienes en cuenta la forma, no tienes en cuenta el espacio, no tienes en cuenta el trazo. Claro. Y es como un ritmo que agarra la mente con el cuerpo, generando como una consistencia en las ideas. ¿Qué piensas, Chava?
6: Es correcto, mira, esto que dices tú de la involución, eh, a ver, vamos a entrar un poquito al contexto de la escritura. Al principio eran ideogramas, ¿no? Si uno quería escribir... Eh, bueno, yo estoy hablando de la, de, la, de la escuela occidental, ¿no? Los ideogramas, que son? Si yo quería decir persona, pues dibujaba una personita, ¿no? Si yo quería decir, eh, no lo sé, montaña, pues dibujaba un triangulito y eso después se fue convirtiendo. Pero, ¿qué pasa? Que llegó un punto en el que estos ideogramas no nos sirven para expresar conceptos abstractos ni sentimientos, ¿no? Entonces empezó ya, como tal, la, 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 la escritura, en donde sí podemos explayarnos con un vocabulario más amplio, eh, mucha palabras que representen diferentes cosas, ¿no? Poder plasmar estas ideas. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora con los, estos denominados emojis, ¿no? A mí me pasa muy seguido que pre haces una pregunta y te regresan una carita eh, uh -huh. con una línea, ¿no? Pues, ¿eso qué significa? No sabes si, si es ironía, si está de acuerdo, si está en desacuerdo, si está triste. Entonces, creo que esta simplificación de la comunicación nos está llevando a, 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 a este retroceso del que hablabas tú. Es, es algo, es el grave. Imagínate lo, lo que dices tú de, de escribir a mano. Est estos grandes autores, pues, por eso hacen lo que hacen. Se puede incluso se puede cuantificar cuántas palabras se utilizan en el, en, 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 en la obra texto, de, de alguno claro. de ellos, exacto, ¿no? claro. Entonces imagínense
3: okay. este tenemos aquí a Pati Pacheco dándonos mucho lata y también tenemos algunos mensajes de voz, Pepe, si quieres oímos porque Qué creo rico. que Pati Pat, está en los mensajes de voz para
7: no repetir.
5: Claro, claro, vamos a escucharlos, mi querido Héctor.
7: Hola, buenos días a todos en el programa, dialogando con mis psicoanalistas. Un gusto escucharlos y también este, pues transmitir mi opinión. Y pues ahora el tema acerca de la caligrafía, la importancia de la caligrafía en los niños. Y en mi experiencia es muy, 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 muy importante que los niños, este, pues, ay, bueno, que no se pierda esa costumbre de, de enseñarlos a hacer que la bolita, que el gusanito, que ay, todo eso que a veces uno no le toma importancia. Este, desarrollan muchísimo su motricidad fina. En mi experiencia mi hijo, este, debido a pandemia, te, terminó sus clases de sus últimos dos años de kinder eh, pues virtual y pues no no era lo mismo ¿no? o sea como que nos enfocamos mucho más a la lectura y él ahorita en sus años de primaria que está cursando le cuesta muchísimo, muchísimo escribir escribe muy, muy, muy muy feo, la verdad le pone muchísimo empeño pero le cuesta muchísimo y me explicaron que es debido a eso debido a que no, no terminó con sus ejercicios de motricidad entonces ahorita en su cuarto año mi hijo está haciendo bolitas, gusanitos, porque debe de mejorarla.
1: Buen día, he escuchado como siempre mi programa favorito dialogando con mis psicoanalistas. En relación a utilizar mis órganos, mi cuerpo, mi mano, que es fundamental para cualquier actividad, eh, sé que esta tiene una correlación en el cerebro y sí me interesa mucho saber qué. ¿Qué puedo hacer para estimularla? Eh, no a nivel tanto de interpretación, sino fisiológicamente. Eh, es más, eh, ¿qué ejercicios de fisioterapia nos podrían recomendar? Y sí, es fundamental utilizar nuestro cuerpo, nuestras manos y que todo se procese a través de nuestros sentidos más directamente. No solo estarle diciendo una grabadora o, eh, no sé, eh, grabando cosas, sino eh, manifestándolo en, pues en papel, con lápiz, con pluma. Y ahí también se puede percibir cambios emocionales de estado de ánimo, de... Etapas de evolución, de autoconocimiento, no sé, se pueden hacer muchas cosas, pero sí, sí soy partidaria de que los niños, adultos y adultos mayores hagan sus ejercicios de caligrafía, utilicen su mano, y si utilizan las dos es mejor, hay más plasticidad cerebral. Saludos, mi nombre es Patricia Pacheco, como siempre escuchando mi programa favorito, Dialogando con Mis Psicoanalistas.
0: ¡Mila! ¡Veis! ¡En cursiva! sí.
5: Bueno, aquí tenemos una serie de, pro, de, de de mensajes muy muy este interesantes y, y qué bueno que también alguno que otro niño de repente nos, nos pueda mandar su, su opinión al respecto. Este, <risa> creo que no no entendí muy bien, pero creo que no le gusta la letra cursiva, ¿verdad, mi querida Ruth? Le gusta escribir
3: en cursiva.
5: ¿sí gusta? Ah, sí le gusta.
3: Sí, bueno, escuchemos esto. Tenemos también aquí a Marta Mayor escribiendo muy interesada y nos dice toda la vida todos me han criticado por tener una letra horrible desde mi mamá hasta mis parejas, lo cual me afectaba y tuve que aprender a ignorarlo. Soy una persona extraordinariamente activa. Ahora soy adulta, vivo en Estados Unidos. He escuchado que la gente con letra fea es gente que piensa muy rápido. Eh, ¿Qué opinan? Es bueno, este, Tiene aquí, nos manda un ejercicio de su de su letra. Chava, ahí nos dices cuánto vale la consulta. <risa> Bueno, gracias Marta
5: ¿Qué, qué, qué piensas, este, chava, de, de estos comentarios? Digo, hay algunas este, preguntas interesantes Por ejemplo, ¿qué, qué ejercicios y demás este, podrían ser recomendables? Y platícanos también de este proyecto que, que traes ahora de literatura Digo, de
6: caligrafía medieval Que, que va a estar presente próximamente ¿no? Sí, eh, bueno, mira eh, Respecto a estas opiniones eh, Mi recomendación es, como les platicaba al principio Hay Muchos tipos de, de, de caligrafías. Eh, yo lo que creo es que hay que ubicar, en el caso de las cursivas, cuál es la que más nos gusta. no Existe, por ejemplo, yo, yo, yo domino, yo conozco unas 12, 13 diferentes cursivas y todas son muy diferentes. Entre una y otra hay 150 años de diferencia y... Pues se requieren distintos tipos de herramientas. La más común en México fue la que fue un programa de que desarrolló el maestro Austin Palmer. Eh, muchos la conocen como la cursiva Palmer. Lo que tiene esta cursiva Palmer es que se puede hacer con cualquier instrumento, pluma, lápiz, una monolínea. no Porque no requiere de calidades distintas que nos puede dar una pluma fuente o una plumilla. Entonces esa fue pues la más popular. Hay otras más avanzadas. Yo lo que les recomiendo es elijan una. Esta en principio es muy buena porque te va a ayudar con la disciplina. El método Palmer. El ¿no? método Palmer, exactamente. En realidad Palmer es bueno esta letra Palmer es la bisabuela bueno más bien la nieta su bisabuela es eh, una cursiva que se llama Spencerian. si ustedes buscan en Spencerian en línea van a encontrar una caligrafía muy, muy ornamentada, diferente, que era una belleza ¿no? que es como wow la estrella de, de norteamericana entonces se simplificó pero es muy buen método para comenzar y como todo método de aprendizaje pues hay que aprender la orientación de la hoja hay, hay orientación especial para las personas que son zurdas Ahí también, cómo hay que ir moviendo el espacio de la letra donde uno va escribiendo, tiene que ajustarse a nuestra a nuestra mano, como decía ahorita a, 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 este, la señora de la, de la audiencia que mandó el mensaje, ¿no? Entonces, eh, como tal, como cualquier herramienta. Tenemos que aprender a utilizarla. Esa es la recomendación. Busquen una, un, un ductus, un modelo que les guste y por ahí se puede se puede comenzar el camino de la, de la caligrafía. Otra cosa muy importante es que hay que dar el tiempo para hacer caligrafía. Tenemos que tener un scriptorium idealmente, un lugar para escribir, que puede ser provisional, ¿no? La mesa de la cocina, cinco minutos, dos minutos, para sentarnos a escribir. ¿Por qué? Porque es una actividad que nos lleva o que nos toma el 100% de nuestra atención, tanto mental como motriz. Y además es padre, ¿no? Tener nuestro, eh, nuestro, nuestro kit de, de plumillas, de tintas, etcétera. Para ir haciendo nuestros ejercicios. Entonces creo que ese, ese es un buen, un buen punto, darle, darse el tiempo y elegir exactamente cuál es el estilo que, que a nosotros nos, nos gusta o nos llama la atención. Algunos son más rápidos, otros son más lentos eh, y bueno, dependiendo de lo que, que estemos buscando. Respecto a esto del proyecto de caligrafía medieval, es una participación que hacemos con el Fondo de Cultura Económica ahí en la, en la Biblioteca Rosario Castellanos. Ellos hacen un evento de la Feria del Libro Medieval. No, este año vamos a participar con dos talleres, si no me equivoco. Uno es escritura con pluma de ave, volviendo al tema de las herramientas. La pluma de ave es una herramienta maravillosa porque es siempre diferente. Eh, para empezar... ...ninguna pluma es igual a la otra... ...luego hay que prepararla... ...entonces ahí le estamos metiendo otro factor... ...que, que va a hacer distinto el trazo... ...y luego se va desgastando... Entonces, hay que hacer eh, todo pues, este preparativo para poder escribir estas capitulares, estas letras medievales. Después vamos a tener una plática de las capitulares. Eh, no sé si, si las ubiquen. Son estas eh, mayúsculas hermosas ornamentadas ¿no? que tenían pues, personajes, cuentos, criaturas. Y todo esto se hacía porque... No había suficiente papel o el papel era muy caro. A veces eran pieles, a veces eran lienzos que costaban mucho eh, obtener o prepararlos. Entonces las capitulares se aprovechaban para contar una historia. Vamos a pensar que íbamos a hablar de un santo, pues ahí en la capitular poníamos qué le había pasado al santo, ¿no? un poquito más visual y pues había que aprovechar el espacio del papel a, a lo más que se pudiera. Eh, como dato curioso también de esa época existían las manículas, no sé si las ubican, son unas, pues unos dibujitos de manita. ¿no? que se ponían ahí al margen, y estos eran para corregir errores, ya sea ortográficos, etcétera. Bueno, no era como ahora, que vas y compras, dame <risa> seis pliegos, ¿no? De 90 por 60. Pues no. Había que, había que cuidar mucho la. La, la escritura o lo que se escribía no eran cosas verdaderamente valiosísimas no garantizaban el, el éxito de un poblado entero, tener un libro de horas, por ejemplo, una oración híjole, muchas cosas eh, increíbles. Qué, qué interesante y sobre todo poner en perspectiva sí. lo poco que
5: valoramos a veces con la normalización de, sí. de ciertos objetos este el privilegio que tenemos hoy día, poder acceder al papel en cualquier momento, poder acceder a una pluma, a un lápiz para poder redactar, para poder jugar para poder pintar para hacer uso de nuestra creatividad y conocernos un poco mejor. Ahorita que estabas mencionando esto Salvador, no podía dejar de pensar, digo, se nos va a quedar corto, tenemos ya dos minutitos nada más de tiempo lamentablemente estaba pensando por ejemplo en gunther Grass, Gunter Grass decía que podía identificar el texto de un escritor si estaba hecho a mano o estaba hecho eh, con, con máquina de escribir, estamos hablando también de un un premio Nobel de Literatura y de un premio Príncipe de Asturias, ¿no? Y hace re poco un, un tocayo tuyo, Salvador Rocha, me platicó que en un grupo de filosofía le hicieron un ejercicio, a uno le encargaron una tarea de transcribir un texto este, y después poner su interpretación del texto en Máquina de Escribir, a otro se lo encargaron en Letra de Molde ah. y a otro en Letra Cursiva. Y el que escribió a Máquina de Escribir escribió mucho más, el que escribió en Letra de Molde escribió un poco menos... Y el que escribió en cursiva escribió menos, pero la profundidad de claro. las ideas que había en la letra cursiva era mucho mayor. Y es que también hay que pensar que las ideas demoran en, en, to en tomar su forma, ¿no? Se, cierto, se pulen. Y ahorita con la inmediatez del tiempo, vamos a plantar un ejercicio que me parece importante. Antes, ¿cuánto se tardaba uno de llegar, eh, en llegar perdón, de Europa a América, no? Tomaba uno un barco y sí. tal vez se tardaba 30 ¿Mes? días, ¿no? ajá y ese mes te daba tiempo para reflexionar y para asumir que había un cambio, ¿no? Ahorita estás en ocho horas y llegas con un jet lag tremendo y estás mareado, estás hoy en México y mañana en China, ¿no? Sí, y, es y eso no te da la oportunidad de madurar la idea igual con la escritura, pero bueno Chava, ya tenemos el tiempo encima, mi querida Ruth, este, va, vamos a despedirnos, este, esperemos que pronto te podamos volver a tener y nos platiques más de este mundo tan interesante gracias Radio Escuchas, mi querida Ruth, me despido. Un fuerte abrazo oh, a todos. La,
3: la, Gracias, la próxima Pepe. semana la patología de los celos.
5: Qué los buena celos, va a estar eso. Los
3: ¿Eh?
5: A quién le escribimos y a quién no. ¿Eh? Oh,
6: Feliz sábado a todos. Chavar. Gracias Pepe. Gracias a todos. Buen día. Hasta
0: luego. Bye bye.